0: России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова. Здравствуйте. Знаете что, давайте-ка сегодня мы бросим ретро-взгляд на то, как писали о жизни в Советском Союзе американцы, работавшие в Москве. Не просто работавшие в Москве, но шпионившие здесь в годы Холодной войны. Ветераны ЦРУ Работавший, кстати, посольством Москвы в 70-е 80-е годы, опубликовали книгу под названием «Московские правила. Тайная тактика ЦРУ, которая помогла США выиграть в Холодной войне». Вот в этой книге они рассказали о тактике американской службы, как раз в годы этой Холодной войны, и автор статьи в финском издании, Верка Куриса, зовут его Юха Пекатика, пересказал содержание этой книги и основное внимание уделил той части их воспоминаний, в которой описывается обыденная жизнь сотрудников посольства, видим, потому что ее обеспечением тогда занимался. Финляндия. Итак, книга ветеранов ЦРУ Йонны и Тони Мендесов рассказывает о тактике американской службы разведки в Москве в годы Холодной войны. Супруги были мастерами маскировки. Йону Мендес называют миссис Кью московского посольства, как героя книг Джеймса Бонди. Они разрабатывали техники изменения личности в духе голливудских фильмов и особое устройство, чтобы ввести КГБ в заблуждение. Но тут надо сказать, что действительно существует в структуре ЦРУ такое подразделение, которое сами сотрудники этого ведомства называют «Волшебное королевство ЦРУ». Комсомольская правда писала о нем. Есть много данных в открытых источниках об этом подразделении. Парики, всевозможные накладные горбы, усы, изменяют внешность людей до неузнавания, так, чтобы, так сказать, они смогли незамеченными выехать из посольства, провести какую-то операцию и таким же образом вернуться. Скажем, следила КГБ тогда за каким-нибудь белым американским дипломатом, вот, зная, что он является сотрудником Ленгрии. А вдруг в лимузей неспособствует выезжает чернокожий человек в шляпе, ну, и выезжает, и выезжает, за ним не следят, и его на самом деле всего лишь это личина как у фантомаса а на самом деле это тот самый белый э, шпион или какие-то еще такие же приемчики использовались смешно может быть выглядит но иногда помогало американцам ввести в заблуждение российскую контрразведку Итак, в книге жизнь посольства сша в москве описывается следующим образом почти все потребительские товары привозились с поездами с хельсинки чаще всего из большого торгового центра стокман посольство америки в москве каждую неделю принимало посылки из стокмана который был ярким пятном в общем печальном опыте покупок. Многие дети посольства ошибочно думали, что Стопман это столица Финляндии. В книге «Супругов мендос рассказывается о шпионском скандале конца 1986 года, из-за которого посольство США в Москве и генеральный консульство США в Ленинграде в итоге остались без советского персонала. Когда мы ответили асимметрично, американцы, как обычно, выгнали несколько десятков наших дипломатов, а мы убрали весь советский персонал. Официанток, посудомоек, шоферов, сотрудников пресс-служб и так далее, Удобные. Авиакомпания Pan American доставляла овощи и фрукты из самисенькой Америки. В то же время КГБ усилил слежку за сотрудниками посольства, пишут авторы. Например, начал проводить в их домах тайные обыски со взломом. Сотрудник генерального консульства США в Ленинграде Джим Шумейкер говорил, что ситуация стала настолько очевидной, что эту практику начал воспринимать как неотъемлемую часть жизни в России. Посольства США и консульство больше никогда не принимали советских сотрудников. Ну, теперь вполне демократично принимают российских сотрудников в той же пресс-службе много, Они оказывают помощь российским средствам массовой информации, в том числе и Комсомольской правде, за что им благодарны. В частности, вот во вторник Комсомольской правде опубликовано прощальное интервью американского посла Хансмана, который покидает нашу страну. Все это сделано тоже благодаря пресс-службе посольства Соединенных Штатов. Спасибо. С вами был Андрей Баранов. О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.